0: Det här är Lyxfällan, en pengapodd med Patrik och Magnus. Och mitt namn är Oskar Lindberg, mer känd som farbror Fri. Jag gick nyligen i pension strax innan min 40-årsdag och vi kanske ska prata lite grann om det idag. Ja, ja. precis.
1: Välkommen Oskar. Varmt välkommen till pengapodden. Tackar. Hur är det här läget då, farbror Fri? Är du fri? Ja, det är ja.
0: jag. känner mig fri. Ja,
1: fint.
2: Bra. Vi tycker det är jättekul att ha dig här. Vi fick ju kontakt redan i maj, tror jag i våras, så mejlade du och jag lite grann. Och ja. efter det så har ju du dykt upp lite överallt också. Du har varit SVT, Godmorgon mm. Sverige. Jag har sett dig i Aftonbladet också. Mm. också. Det finns ju ett intresse definitivt där ute för, för den lite alternativa livsstilen som, som du och din fru har valt. Du kan väl berätta lite
0: bakgrunden till det? Ja, så bakgrunden till våra val eh, var ju egentligen. Eh, det, det skedde egentligen i två faser. Det första var för nu tio år sedan så, så bodde vi i USA ett tag och där blev vi lite, det var innan finanskrisen. Vi blev lite chockade över liksom hur, konsumtion, hur, hur, hur mycket folk konsumerade, hur mycket de lånade. Men sen såg vi också kopplingen till att folk var fruktansvärt stressade. Vad, min, vad gjorde precis, ni i USA? Då? Jag, jag jobbade där och min fru studerade. Så att, okay.
2: Och du var IT-konsult på den tiden. Eller?
0: Nej, jag jobbade som ekonom, så jag var internrevisor där. Okay. Men jag jobbat som ekonom på storbolag hela
1: tiden. Ja, men ni hämtade inspiration där? Då?
0: Ja, men vi, vi hittade lite inspiration, det var liksom startpunkten. Så att vi drog ner vår konsumtion lite, grann. Men det var inte där liksom, det var inte där vi kom på att vi skulle bli fria, utan det var kanske där vi kom på att. Vi såg kopplingen mellan liksom hög stress och lite för mycket konsumtion som vi såg hos mina kollegor framförallt som stressade som sjutton och som egentligen, du vet, i USA tjänar man bra med pengar men ändå hade ingen några pengar över och man jagade nästa befoden, nästa bonus och sådär och, och ja, jag förstod inte riktigt det där så att då fick vi en liten första så här ögonöppnare. Men sen så bestämde vi oss några år senare när vi hade flyttat tillbaka till Sverige och så hade vi fått två barn. Då bestämde vi oss för att vi skulle spendera en längre sammanhängande ledighet i Mexiko.
2: Mm, under föräldraledigheten då?
0: Under den förlängd gemensam föräldraledighet kan man säga. Så då var vi borta i åtta månader och då hade vi chansen att... Eh, där hade vi kunde vi ha, vi ha ville att barnen skulle liksom känna sig hemma där så att de fick gå lite grann på skola och dagis och så där. Uh-huh. Eh, medan vi hade lite tid varje dag, liksom några timmar varje dag att göra våra egna grejer. Jag pluggade spanska och min fru höll på med lite saker.
1: Men, men, hur länge hade ni planerat för den åtta månadersledigheten eller, eller sparat ihop till den? Eh, egentligen hade vi väl inte sparat ihop till den utan vi hade
0: väl liksom bara kommit fram till att det var möjligt att vi kunde leva på lite mindre och att, att, att vi kunde få pengarna att räcka nu var där Utan... ni, för Jag tänker rent
2: praktiskt konkret hur många där som lyssnar nu kanske wow vilken häftig grej, åtta mm. månader i Mexiko men hur har man råd med det om man inte har sparat upp? hyrde ni Den, ut bostad hemma? och. Det
0: gjorde vi inte, men däremot hyrde vi bostaden vanlig lägenhet där vi bodde så det är ju lite annorlunda jämfört med att betala hotellpriser eller någonting sånt. Och sen har vi anknytning dit så att vi kunde få lite hjälp med att hitta liksom dagis och sådana där saker. Ja. Så. Det, det gjorde själva... Själva orten var ju vald utifrån våra privata förutsättningar, men själva resan var väldigt bra. Och det som var bra var att vi fick en kombination för man känner ju när man är hemma och föräldraledig att då får man lite för lite tid med sina egna grejer och kanske så. Mm. Medan när man jobbar hela tiden, då får man för lite tid med familjen och det som vi märkte då där i, i Mexiko var ju att vi verkligen hade tid med båda och. och, så tänkte vi att men så här borde det ju vara hela tiden och då började jag räkna, jag hittade några amerikanska bloggare på det här ämnet och började liksom räkna, skulle det här faktiskt vara möjligt för oss att leva så här hela tiden Så, så att, det var där egentligen
1: fröet såddes till att göra det här, bli fri Ja, bli fri ja. helt och och, då, och det
0: var
2: 2011, 2011 Och då var du runt 35 va? Ja Är ni lika gamla?
0: Ja, min fru är ett år yngre. Så. Ja.
2: Ja. Och då satte ni upp ett mål, om jag förstod mm. rätt. Vad var målet?
0: Då bestämde vi oss, och då trodde vi att det skulle ta någonstans mellan åtta och tio år eh, att vi skulle kunna sluta jobba för, för att försörja oss, som man säger så och målet då var att ja egentligen så satte vi upp målet utifrån den här det som kallas för 4% regeln alltså att man ska ha 25 gånger ett kapital på 25 gånger vad man gör av med på ett år
2: mm. Mm. för
0: att kunna leva resten av, av, av livet på det men sen därifrån och fram så lyckades vi både spara mer men vi lyckades också inse med tiden att vi kunde leva på mindre, Okej, ni vilket ju ni. kortade tiden <laughs> men, dit.
1: Men jag tänker det, en fråga som tycker upp för många i det här fallet är väl just att man ska bli ekonomiskt fri, att man, man lever för framtiden. Man drar ner på allt till extrem nivå. för att eh, ha ett långsiktigt mål sen och sen kunna bli fri. Men hur hittade ni den där balansen med att leva här och nu och eh, förbereda för den här friheten framöver? Alltså jag skulle säga att vad, vad,
0: vad vi har gjort som kanske skiljer sig från en del andra det är att vi redan från början hade ambitionen att designa ett liv som vi trivs med. Alltså, inte göra om, alltså ett, ett liv som inte kostar så himla mycket pengar men som vi ändå är jättenöjda med. Vi bor på ett ställe där vi har jättemycket av det vi vill göra på cykel- och gångavstånd. Vi har liksom både naturen och liksom lite så här gemensam service eller man ska säga skola till barnen och mataffären och så på gångavstånd och... Och också att vi reste på ett sätt som vi trivs väldigt bra med. Att vi är borta ganska länge. Vi åker inte på sådana här korta charterresor utan vi är borta ganska länge men ganska sällan. Och så där. Men det är saker som vi egentligen trivs med. Mm. Så att vi ändrar vårt liv till en nivå som vi sen vill bibehålla resten av livet. Enda skillnaden var att när vi båda jobbade heltid så kunde vi lägga undan en massa pengar. För att egentligen betala för de kommande åren
2: mm, Just det. Mm. Mm. Och finns det något, eh, något summa då? För du vi var inne på det här med 4 procent. Mm. regeln. Men fanns det något mål än absoluta tal också?
0: Ja, alltså vi hade, vi, vi kom fram till när vi hade liksom hållit på med det här ett tag så kom vi fram till att om vi inte om vi inte behöver liksom jobbpendla och ha en massa sådana kostnader då kan vi leva på ungefär tju- leva gott som vi trivs med för ungefär 20 000 i månaden så det är ungefär motsvarande en vanlig heltidslön mm. så 20 000 i månaden är 240 000 om året om man tar det gånger 25 är 6 miljoner som mm. vi satt upp som mål
2: mm. eh, sen- och nu ligger ni så att säga under den budgeten, jag såg på på bloggen eller på hemsidan mm. där att eh, ungefär första halvåret 2017 ligger ni på 15 000
0: Ja, och det där varierar ju väldigt mycket. Ja. Har man hus och bil och såna här saker så kan ju vissa månader bli jättekostsamma och andra nästan inte ja. kosta någonting. Men bil
2: har ni skippat? För det är ju väldigt ofta en högkostnad. Nu,
0: nu har, vi, har vi har en bil, mm. men vi kör den väldigt lite. Så egentligen är det... Mm. Nästan svårförsvarligt att ha en kvar. Okay. <laughs> Vi får sälja den helt Största dig. kostnaden är skatten, <laughs> <tyckte>. ja, <okay. laughs> ja, Det
1: är Ingen varning på det då, Nej. med den bilen. Nej. Men det jag tänker med den här bloggen också, för Farbror Free för det är, du rätt, så är det runt 8000 följare, om jag läste på bloggen här. Hur föddes den idén att börja blogga om det här, och göra en grej ut... Utanför familjen så att säga.
0: Alltså det var väl egentligen så, vi var ju helt anonyma då. Och det var ju egentligen för att liksom få kontakt med likasinnade och för att på något sätt skriva ner sina mål inför andra. Så vi har ju haft mm. det här långsiktiga målet, men vi har också haft mål varje år att vi vill uppnå både sparmässigt, men också hur vill vi att nästa semester ska se ut och vad vill vi göra på huset och trädgården och ja. såna här saker. Så att liksom publikt berätta för andra att, att nu har vi tänkt att göra så här att, att det ska bli liksom lite mer styrka i det och så blir man styrkt av att andra kommer in, de kommer med förslag och sådär så... ja.
2: Det så blir en slags positiv press också att uh, ni outar eran exempelvis mm. er budget och då blir det också den här positiva pressen att ni ska leverera på det också för det är många andra som följer. Absolut och,
0: och jag tror att eftersom vi har för jag har sett jättemånga under den tiden jag har bloggat ganska länge jag har bytt namn på bloggen när jag, när jag blev frit i fri till För Fri, förutsättade den Frivi 42 men eftersom jag var 39 när jag gick så tyckte jag inte <laughs> <laughs> namnet funkade du,
1: Nej, <laughs> den ja. hur,
2: hur gick det till den dagen? Det där är ju säkert en dröm för jättemånga svenskar mm. att faktiskt kunna gå in och säga upp sig mm. och uh, leva utanför Eckhård i julat så ja. Hur gick det till mer eller mindre den dagen som du Frågade de, de arbetsgivaren, visste de om det här målet eller blev de förvånade och trodde att du skulle börja hos en konkurrent?
0: Nej, alltså arbetsgivaren visste inte om det och, och sen så, jag hade ju en plan att säga upp men det var ju egentligen nu till sommaren som, som passerade när min fru sa upp sig som jag också skulle ha slutat så i mitt fall så kom det väldigt abrupt därför att min tidiga arbetsgivare behövde göra oss av med folk och jag tyckte att det kändes oschysst att någon kollega som jättegärna vill vara kvar ska behöva gå ut genom dörren ja. <här> när jag faktiskt vill gå. Så jag räckte upp handen och sa att
1: <här> ja, <okay. här> jag, är jag är ändå ganska är.
0: redo <här> ja. Ja. <här> att gå. Så hade, jag, så hade jag turen att jag fick lite grann betalt för att sluta också men, men själva grejen var mycket mer att jag kände att nej men... Ska jag hänga kvar här istället för någon annan och sen så säga ja. <laughs> upp mig motoren åren
1: då? Men jag tänker hur alla de som har samma mål här att mm. bli ekonomiskt oberoende eller vara helt fri och kunna göra det man vill och så vidare. Mm. Hur mycket har du, skulle du säga att det har varit placeringar och där det verkligen låtit de här pengarna som du har fått in jobba kontra snåla in på allt onödigt? Är det det 50-50 som har byggt den här friheten?
0: Att kunna leva på lite är mycket viktigare. För först så kan du spara mer varje månad. Men sen så räcker ju pengarna mycket längre också. Så att, att själva sparsamheten är mycket... Är mer effektiv. Sen är det också så att om man sparar mycket som vi gjorde då hinner det inte bli så mycket ränta på ränta. Däremot så är vi beroende nu av att det är en viss avkastning på kapitalet för att det inte ska ta slut. Så på så sätt är vi beroende av avkastningen för att det ska räcka livet ut. Men av det kapitalet vi har fått ihop så är den absoluta största delen sånt som vi själva har sparat undan och satt undan.
1: Så när jag snålat ihop det snarare än, och <coughs> utvecklat det? Ja, det är klart. Vi, för att... vi, har,
0: vi har fått hjälp av investeringarna. Det är inte så att de har gått dåligt. Men Nej. eftersom vi har haft så pass kort tid som vi verkligen har sparat på allvar så är det ju framförallt... Och innan dess så sparade vi en del, men det gick att amortera ner huset så att mm. det var inga högavkastande <laughs> investeringar. Men ni
2: bor i Lexand, mm. natursköna Lexand mm. uppe i Dalarna. Mm. Det, har ni liksom, är ni helt skuldfria också betalt av hus och hem?
0: Vi har, en liten, vi har ett litet lån. Det, det är ett sånt där ekonomiskt val att vi, när vi flyttade till Leksand att vi tog ett litet lån på det huset för att mm. ha lite mer ekonomisk frihet. Eftersom nu när vi är fria så är det väldigt svårt att låna pengar igen om vi skulle vilja göra någonting. Just det. Mm. Så vi var helt skuldfria men vi valde att ta upp en liten, men det, det handlar om några hundratusen och inte <laughs> sådana lån som man kan höra ibland. <laughs> Nej, just det. Men flyttade ja, ni hör.
2: från Stockholm eller var bodde ni innan?
0: Vi bodde utanför Sandviken innan dess, okay. jag har bott i Stockholmsområdet tidigare. Ja. Jag är född och uppvuxen i Södertälje. Ja, häftigt. Så
2: det här är ju någonting som jag tror väldigt många återigen drömmer om. Men vad skulle du säga, vad är tipsen för de som nu är mitt i livet och känner att jag vill sätta upp ett sånt här mål på fem mm. eller åtta eller tio års sikt?
0: Alltså det, det viktigaste och det man måste börja med, som ni, som ni faktiskt gör i Lyxfällan också, det är att ha koll på var pengarna går någonstans. Mm. Jag tänker, jätte, det, det är någonting som jag har nästan svårast att förstå så här i efterhand att man någon gång har kunnat ha ett liv där man inte har någon aning om var, sak, var pengarna tar vägen. Mm. För att hur ska jag veta om jag är nöjd med prislappen om jag inte vet vad prislappen är? Hur ska jag veta om jag är nöjd med min matbudget om jag inte har en aning om maten kostar 4 000 eller 12 000 eller 16 000? Vilket, och alla de här siffrorna är siffror som jag har hört från, från barnfamiljer, så att det är liksom ja, inga mm, påhittade nej, siffror. Nej, nej. Och det skiljer ju tre, tre fyrfaldiga äter. Mm, mm. Så att ha koll på kostnaderna eh, och sen så Handlar, sen tycker jag är en av de bästa. Det är ju det som vi brukar prata om att man ska ligga. Liksom alltså sen när man väl har fått koll på kostnaderna. En jättestor kostnadsbesparare det är om man kan hitta ett ställe att bo på där man verkligen trivs. Och då menar jag trivs, alltså man kan ha kanske sitt arbete, sin skola för barnen en hel del av fritidssysselsättningen och så i området. Så det kan ju vara en stad eller det kan ju vara en land, ren landsbygd men beroende på vad man har för intressen. Mm. För då slipper man transportera sig hit och dit. Och det kostar en fruktansvärt massa pengar. Vi spenderar mm. mycket pengar både på semesterresor och på liksom vardagsresor. Det kan vara också en sån här gigantisk post. <laughs> mm. Ja, men,
1: men känner du att ni har fått offra någonting då? För det, det är ju säkert många som sitter det vet vi, det är väldigt många som går och om det här mm. men det är säkert också många som tänker att jag vill inte göra så stor avkall på, på det vardagliga livet så att det liksom bara blir en, en snålblåst hela vägen fram till målet. Du med? Så jag, vad, vad, ser du det som att ni har offrat någonting? Eller har ni egentligen bara följt er plan, er dröm och knotten Jag tror att det som
0: har hjälpt oss, om man man börjar den änden- är att vi har haft en så himla tydlig bild av vad planen är. Vi Vi har kunnat känna lukten av den och se hur den ser ut- och känna hur det ska bli när vi kommer dit. Så det har hela tiden varit det som vi... Vi har inte haft så mycket fokus på vad vi väljer bort. Vi har haft väldigt mycket fokus på vad vi väljer. Att vi väljer att bli mer fria. Och vi har känt av friheten hela tiden. Sen är det klart att vi väljer bort en del saker som andra gör- men då tycker jag ibland att, att när vi väl... Alltså det kan vara en, det kan vara en, en tröskel till att börja med. Men sen när man väl är inne i det så kommer man på så här... Men jag uppskattar... Till exempel om jag skulle sluta äta på restaurang helt. Då skulle jag sakna det jättemycket. Men när vi har dragit ner våra restaurangmåltider till liksom några få till... sig, inklusive luncher att vi kanske äter ute en gång i månaden... Mm. Då uppskattar vi verkligen det jättemycket.
2: Mm, jag förstår precis Fast, fast vi,
0: luras in, vi luras inte tillbaka i att tro att man bara för att jag uppskattar det här ska jag springa där hela tiden. Utan vi, vi har ja. ändå den här tanken om vad, varför vi gör vad vi gör. Ja. <laughs> för det är så naturligt mm. Just annars. Det. Så... <laughs> ja,
2: men det där tycker jag är en bra poäng. och Någonting som vi pratar om väldigt mycket både i lyxfällan men även privat pratar jag om Magnus mycket om det här med att Njutningen blir mycket större när man gör någonting lite sällan. Om det är då att gå på restaurang eller gå på bio eller faktiskt äta en god måltid. Vi äter ju mycket ute och kan tycka att det är lyx att komma hem och få lagad mat. Så att man kan vända på, det behöver ju inte, (gör) vad lyx är, men gör man någonting varje dag så blir det till slut slentrian. Så det
0: Jag minns förut när jag reste mycket och med, med jobbet och man åt på fina restauranger och så där. Jag, ja. jag, jag längtade alltid efter spagetti och kött och <här> <här> Jag drömde om spagett, spagett och kött och
2: <här> Men skulle du, på om mat då, jag älskar ju riktigt bra mat sådär. Och jag och min fru, vi satte upp som ett mål att vi ville besöka några av Sveriges bästa restauranger. Mm. Bland annat Fäviken mm. utanför Åre. Och eh, den notan gick ju på 10 000. Mm. Skulle, du kunna, skulle du och din fru Om ni då eh, Hade mat som ett intresse lä- Är det någonting som ni som liksom känner så, här tjär, vad, vi lyxar till det Ibland att vi lägger en stor summa på någonting Som är ren lyxkonsumtion
0: Alltså Vår största Vår absolut största lyx det är att vi Har jättegott om tid det är det vi har liksom prioriterat, att kunna göra saker med gott om tid, så vi uppskattar ju det mer än någonting annat. Men sen om vi skulle få en sån... Det, det, det finns rätt mycket luft. Jag, jag räknade ut någon gång att om man räknar ren överlevnad, trots att många tycker att vår budget är väldigt låg, så är ungefär 50% av vår budget är liksom rena överlevnadsgrejer. Tak över huvudet, mat för dagen och kläder på kroppen liksom. Mm. Och 50% procent är annat. Och det är klart att en del av det skulle man inte vilja vara utan liksom barnens fritidsaktiviteter. och sånt mm. Men det är sånt som, och våra egna, liksom, vi gör resor när, vi brukar göra en resa på våren och en på hösten när vi, respektive födelsedag. Ja, men det, det, låter bara... ju, det är ju mer än de flesta <laughs> tror jag. Mm.
2: Två det, men det
0: är liksom kanske, en, det kanske är en hotellvistelse i någon närliggande stad och middag och lite sådär. Ja. Det är inget liksom Äh, mm. Jättestort, men, men vi uppskattar det jättemycket.
2: Ja, ja, och då, och det, det, då blir det liksom er lyx kan man säga, ja. när ni slår på stort.
1: Men vad ska du säga? Ja. Den stora skillnaden mellan en, en, jag tänker i er bekantskapskrets eller i grannskapet och så vidare. Stora skillnader. För när man sitter här och lyssnar nu på dig så mm. är det ju ungefär som att det större skillnad mot ett normalt svenssonliv. Jag skulle nästan är, säga men, att vi... drar ner, ni har bil. Visst, vi försöker dra ner på och köra lite mindre. Vi går ut och äter bara ibland. Mm. Vi åker på resa två gånger per år. Visst, lite närmare, lite mindre skala mm. kanske. Och när vi väl åker på semester, då åker vi länge och är borta. Men däremot åker vi väldigt sällan. Ja. Så låt det låter ju bara en annan form av ett svenssonliv när man hör så här. Vad är den stora skillnaden? För ni måste ju... Dra in på mycket mer om man tittar på budgeten här så är det ju... Men det är
0: ju, att vi, det är ju att vi verkligen är, tänker efter hela vägen. Alltså vi springer inte iväg till exempel. När vi flyttade in i vårt hus så där vi bor nu så var ju det... Allting nödvändigt var ju gjort och det var ju liksom inte fallfärdigt utan så, men det var ju inte lyxrenoverat och det hade liksom inte det senaste överallt. Och då bestämde vi oss från början man hade liksom kliar i fingrarna man vill göra men då bestämde vi oss från början till exempel att första året gör vi ingenting. Nej. För då kommer vi liksom springa iväg och göra någonting som vi sen inte är så himla nöjda med för vi började i fel ända eller någonting sånt. Och sen så börjar vi liksom fundera. Så att En sak är ju att vi, att vi låter saker ta lite tid och springer inte iväg så vi liksom har en en plan och vi går ibland vi, vi drar ibland tillbaka för första
1: där, <laughs> första, intuition, för, första ja.
0: impuls liksom, och tänker så här ska vi tänka efter ett tag till. sen, ja, sen gör vi en massa små saker vi köper mycket färre grejer vi köper liksom mindre kläder och mindre elektronik och så här, men vi har ju ändå allt det är inte så här att det inte finns någon tv hemma hos oss eller att vi har har ni har, har
2: ni spotify abonnemang ja netflix
0: Netflix, vi har ja. ett, det är en sån här grej till exempel över streaming-abonnemang, vi har ett åt gången. Ja. Mm. För så himla mycket tänker inte vi sitta framför Nej. tiden. Så vi byter, Nej. men ja. vi har oftast ett. Ja. 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 Ja.
2: Men ja. någonting som jag tänker på, det här med tid som ni har blivit rika på, mm. som du förklarar. Då är ni har mycket tid över. Men då undrar jag, för det handlar ju mycket om vad man fyll, Livskvalitet för mig det är att fylla tiden med det man tycker om att göra. Mm. Och ni får väldigt mycket tid, men om ni känner att ni inte har pengar alltid, att fylla det där, för man behöver inte göra det med pengar. Det är skog, skogspromenader och massa andra saker mm. med barnen i det. Men de är ändå, jag vet inte hur gamla de är. Hur gamla är
0: eh, De är nio, sju och fyra.
2: Ja, så då är de på förskola och skola mm. på dagarna. Ja. För många älskar ju, jag älskar ju att jobba, exempelvis. Mm. Jag får ut mycket av det. Mm. Med energi och så vidare. Och många som är, skulle kunna vara då ekonomiskt pensionärer för mm. som, som ni är skulle jag ändå sakna att uh, göra någonting, bidra med någonting uh, nu har ju du lite projekt och du sitter här och du mm. pratar mycket om det här, men det är, du ser ju inte det som ett jobb ändå Nej, det, Jag, jag, jag vet, skiljer
0: ju på det, jag säger ju att, att alla människor vill ju arbeta och bidra på något sätt. Men det är inte detsamma som att man har ett jobb. Nej, lö- mm.
2: Det är en sak om... Du, mm. du, du lönar, arbetar, eller vad du nu gör. Du måste få in pengar. Det är en ja. försörjning. Mm.
0: Och det här innebär ju till exempel som för oss innebär det ju nu förut när jag jobbade heltid och sen har man ju kring tid och restid och allting sånt. Mm. Då tog det 60 timmar i veckan ungefär. Inklusive allt. Mm. Fast jag egentligen... Det, det är 40 timmar arbetstid, ja. men det var 60. ibland 70-80 timmar. Mm. Nu så arbetar jag med det som jag själv vill ungefär 30 timmar i veckan var, sen är det? Då, Vad är det? Ja. Ja, det är, jag, jag skriver och, och läser och föreläser lite grann och gör mm. sådana saker för att jag tycker att det är kul mm. men jag tackar också nej när jag inte tycker att nej, men det här var ju inget ro- roligt att vara med på så, så kan man inte göra på, på ett jobb har man ju liksom hela hela kittet mm. Mm. liksom men sen är det också det att vi har ju gått ifrån att ha tidigare fem veckors semester som ibland var lite så här villkorad på att beroende på vad som passade med jobbet och någon kunde ringa för det var kris och så där. Mm. Nu har vi istället fyra månader ledigt om året för vi är lediga så fort det är lov. Så förutom att vi har gått från 60 timmar till 30 timmar så har vi gått från fem veckor till fyra månader. Mm. Så det är ju inte det att vi har gått till att inte arbeta alls utan det är det att vi har gått till att arbeta i ett en pusselbit bland många så mm. förut var arbetet liksom den här stora himlakroppen som allt annat fick liksom anpassa sig till och cirkulera runt mm. och för mig är det skillnaden mellan ett jobb mm. Mm. och liksom ett arbete Ja. arbetet kan ju vara stimulerande och det kan ju vara att bära ved och hugga ved och göra allt möjligt. Som liksom, ja. Eller liksom klippa gräs som när man har lite gott om tid och, och dagen är rätt. Ja, så är det jättehärligt är jättehärligt liksom. Ja, ja, och din precis. fru
2: då? Hon har ju inte någon anställning heller? Eller?
0: Nej hon har ingen anställning. Nej. Hon sa upp sig i somras. Så det är därför också som nu vi kanske har syns lite mer för att vi var anonyma... Så länge som någon av oss hade en vanlig anställning ja. för det är inte mm. så lätt att säga till arbetsgivaren att jag kommer snart dra. <laughs> Nej, Nej. <laughs> men, <laughs> men, exakt. <laughs> men det
1: jag tänker på det här med för du sa ju själv när, när du då ryckte handen där på jobbet mm. och, och sa att jag, jag, kan, jag kan gå och så mm. fick jag en klump som pengar. Mm. Det finns ju många där ute när det blir omställningar och så vidare som kanske får en årslön eller någonting och, och, och mot att de går. Mm. Men där är ju väldigt vanligt också att det blir en stress, att det är skillnad om du får en lön utbetalad varje månad och gör av med den så är det någon slags lena som kostar dig, mm. eller sparar, vad, vad du nu hanterar, hur du hanterar din lön. Men skillnaden mot om du får en klumpsumma som du sedan betar av varje månad, så du får en mm. årslön som du betar av. Jag ja. tänker för er del här så har ni ju då sparat ihop till den här nivån på de 6 miljoner så mm. att man kan leva ja, resten av livet mm. på de här pengarna. Men att det blir någon slags, är en, en mental stress att du vet att du betar av kapitalet varje dag som går. Mm. Nu Och Har du tänkt så Jobbar ni med avkastningen där så att du vet att det är så här mycket alltså pengar alltså,
0: Vi har ju löst det på några olika sätt för att känna trygga. För det första skulle jag säga att, att grunden till att vi känner oss otroligt trygga är att vi vet att vi kan leva så väl på så lite pengar.
2: Mm. Och
0: skulle det vara så att absolut allt skiter sig så behöver vi inte dra in några jättesummor- för att dra runt liksom, livet. Ja, då, då kan ni så skulle allting gå fullkomligt och hälsike- ja. så har vi liksom en, en, en livlina. Eller vad man ska säga. Men ja. förutom det så har vi gjort så att vi... Ja, vänta, då är livlinan att börja jobba. Ja, jobba lite grann. Ja. Jag menar, det enda vi kan veta är att vi är fria nu. Ja. Och nu Aha. har vi små barn hemma. Ja. Sen tror vi på goda grunder- att de här pengarna kommer räcka hela livet. Mm. Ja. Men skulle de inte göra det- så, så, och det skulle i så fall vara någon, någon väldigt, väldigt omfattande ekonomisk kris som säkert skulle göra att många som idag har fasta trygga anställningar skulle åka ut på gatan och så som, och, och, då, då är vi inte helt immuna mot det förstås så är det ju. men om man tittar på själva planen som sådan så, så är ju tank, tanken är ju egentligen att kapitalet ska vara helt stabilt över tid Mm. Och att vi tar ut avkastningen. Mm. Det är ju tanken. Sen kommer ju inte det se ut så varje år. Vissa år kommer ju avkastningen vara fantastisk. Mm. Och andra år kommer ju avkastningen vara ganska låg. Mm. Och då löser vi det också med att ha två årsutgifter- kontant egentligen ja, tillgänglig. Som, som, en som, en, som en buffert ja, som, som kan öka och minska lite grann. Vi, vi liksom kontrollerar inte den varje dag. Vi Nej. kanske kontrollerar den en gång var sjätte månad och ser hur mycket har kommit in, hur mycket har åkt ut. Ja. Ja. Behöver vi fylla på eller hur, hur ser det ut där så att vi liksom har någon slags ja, det kanske är fel uttryck men någon form av våran A-kassa. Ja. Ja. personer att leva på. Ja, just i gota A-kassa. Ja.
2: ja, men det är ju, det är ju den, den motsvarigheten som vi alltid säger att man ska ha när man jobbar, att man ska ha i alla fall tre eller sex månadslöner i ett buffertsparande och det är det, man kan säga att det där är eran buffert. ja buffert mm. Men de här stora pengarna då hur jobbar ni med placeringar?
0: Ja, nu eh, först har vi en, en del av det är ju pensionsavsättningar som vi har gjort extra, som är ju inlåsta ett tag och de, Tills ni är 55, tills är 55. Mm. och de får vi ju inte de får vi inte placera hur som helst. Det är kollektivavtalat. Så det är liksom billiga indexfonder- och liksom billiga placeringsmöjligheter. Ja, mm. <laughs> In- enkelt och, 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 de och inte,
2: ja Och de behöver inte ni egentligen göra så mycket- ligga nu tänka på just nu. Då, för Nej, det...
0: precis. Vi har kanske inriktat det lite mer- mot, mot liksom mer exotiska marknader- än vår egen <laughs> aktieportfölj också- för att då kan man komma åt det där- via ja, de fonderna. Och sen, lite spets. Sen har vi en, en portfölj- –av aktier som är liksom vårt tillgängliga kapital. Och de har vi tänkt att vi har exponerat... Vi har, vi har tagit liksom en jätteenkel portfölj, för jag vill inte, jag är lite intresserad av investeringar– –men jag vill inte syssla heltid med den där portföljen, Nej. vilket är så himla lätt att snöa in på. Så då har vi valt en portfölj som vi känner oss att vi kan vara väldigt nöjda med över tid. Den finns att se på bloggen också, mm. som de vill se, men det är tre investmentbolag– mm. Som är liksom basen och de är väldigt olika från varandra. Mm. Det är Investor, Kinnevik och Ratos mm. som är liksom diametralt olika ja, bra, mellan varandra. Så det är liksom en enorm spridning. Ja, mm. Men alla tre bolagen är relativt stora. Det är inga, det är inga små mm. Och sen så har vi också lite extra exponering mot tre branscher som vi tror är ganska stabila. Och det är boende. Mm. Så bolag som, som egentligen hyr ut fast mm. städer, fastighetsbolag. Ja, fastighetsbolag. Fastighetsutvecklare. Och inte fastighetsutvecklare. Nej, Nej, utan fastighetsbolag. Det är Wallenstam och det är ett amerikanskt bolag- som hyr ut el- bostäder till 55+. plus. Mm. Mm. Och sen så har vi eh, mot energi. För det tror vi liksom är något sånt där som liksom alltid behövs. Och några mm. stycken som elproducenter helt enkelt. Ja. Mm. Mm. Ja. <laughs> och sen mm. några livsmedelsbolag. Ett norskt, ett svenskt och ett finskt.
2: Tittar ni på direktavkastningen då- från Ni är ändå ganska beroende av utdelningar. Och...
0: Ja, vi, vi har inte maximerat direktavkastningen, men vi vill att alla bolag ska ha en direktavkastning. För det blir ett sätt för oss att ha så att säga, flera källor, både eventuell värdeuppgång- men också en, en direkt, ett, ett riktigt kassaflöde. Ja, så att säga. Så att det, blir, det blir en sak som automatiskt fyller på den där ja, kassan som jag det. pratade om. Ja. Men sen så är vi medvetna om att vi någon gång ibland också kanske behöver sälja av någonting. För mm. vissa delar ut ganska lite. Därför att de försöker växa sin verksamhet, och då kan det hända att man istället säljer av mm. 10 procent av aktien efter ett par år. Eller så ja, men
1: räknar ni av precis, jag tänker med avkastningen nu så att ni har goda år så att ni inte behöver sälja av någonting. Jag tänker att du räknar hela tiden på vad, vad som är kvar. Hur många år har vi kvar av det här kapitalet nu med den eh, del som kostnaderna vi har årliga nu? Ja.
0: Vad, vad, vad vi gjorde från början var egentligen att vi räknade med, vi räknade med att, att på aktier att vi skulle ha en avkastning på 5 procent. Ja. Eh, men sen så bestämde vi oss för då att, att när vi ändå är liksom unga och friska och om vi gör olika saker så är det ganska osannolikt att vi aldrig mer kommer att ha en enda liten inkomst från någonting. Mm. Men det har vi inte räknat, där har vi räknat noll. Mm. Sen har vi i vårt hus hemma, har vi en, en stuga som vi kan hyra ut. Den har vi också räknat med som noll, fast vi vet att möjligheten finns. Mm. Och sen har vi även räknat med den allmänna pensionen som noll. Okay. Fast vi troligtvis någon gång kommer få någonting så har vi räknat ja. med den som noll. Och sen i övrigt så har vi gjort liksom en väldigt enkel avkastningskalkyl med 5% på aktier och 1,5% på det som är liksom räntebärande. Och så har vi tänkt att ja, okej, okay, det kanske inte är... Vissa kan säga att ja, det kanske bara får 3% och det kanske mm. bara får 2%. Mm. Men då har vi istället sagt att vi har de här andra livlinorna. Just det, mm. som, som väger upp det. det. är liksom osannolikt att det inte det ska ge någonting någon gång. Så jag har liksom det tänkt lite mer så. Alltså, det är allting är inte matte lite. Det är, också så här, det är lite grann en känsla. Ja, ja. Ja. Man skulle kunna känna sig fruktansvärt ofri med jättemycket pengar om man jämt går runt och är livrädd <laughs> för allt. Liksom. Ja, <laughs> det går inte att vara. Men jag, men jag tänker
1: hur ofta, för du sa var sjätte månad ser mm. över... Det här, men det är som aktieportföljen också. Eh, jag tänker som du och jag, Patrik, vi, vi kollar ju det här när, när vi jobbar. Vi, vi kollar ju jämnt. Jag, 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 jag kollar om typ en gång i timme nästan kurserna under dagen. Men om man är intresserad av det, hur kan du hålla dig ifrån att alltså kolla det jag... som liksom, om du kollar en gång i halvåret när ni som sagt är så pass beroende trots allt av det här? alltså
0: Jag, jag, jag kollar oftare än en gång i halvåret. Men jag gör inga förändringar. Liksom inga radikala förändringar. Nej, okej. Okay. Men du eh, har, har koll på det. Jag, 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 jag förstår att in. Men, <laughs> men det är mer också sådär: förut. Det jag märkte i och med att jag har ett visst intresse det jag märkte var att när jag gick när jag slutade behöva gå till ett, till ett jobb som tog upp så mycket tid, då var det väldigt lätt att bli fast hur mycket som helst för den här börsskärmen. Men eftersom jag har en långsiktig strategi så jag, jag ändrar ju ingenting baserat på det som händer timmevis. Så det blev liksom en felaktig allokering. det här liksom När man har fri tid, så sitter man helt plötsligt och gör fel saker med den tiden. Jag vill... Jag vill vara med barnen, jag vill, jag vill läsa, jag vill skriva, jag vill göra en massa saker. Och till plötsligt har det gått en hel dag och vad sjutton har jag gjort med den här dagen? Mm. Och då kom, det var då också som jag kom på att ändra portföljen lite grann mot lite större och stabilare bolag. För förut hade vi lite mer, fortfarande stabila och utdelande bolag men lite mer småbolag. Mm. Men då när jag inte hade någon, någon, någon tvingande anställning att gå till så hade det en risk att bara suga ja. upp mig fullständigt och så visste jag, ja, min tid gick till fel grejer. Ja, just det. <laughs> ja, då blev det en annan typ av stress. Så det är därför också jag brukar säga att man får gärna gå in och liksom titta på våran portfölj, men, men den är ju designad som den är, därför att den passar oss. Vår situation, mm. ja. med stabila bolag som ska försörja oss de närmaste 15-20 åren, mm. ja. fram till vi får Tillgång till pensionen och sen också en portfölj som vi inte vill liksom behöva bevaka timmevis nej, även nej. om jag kollar ett par gånger i veckan för skogs skull så är det egentligen bara för
1: <hör> bara för att du är intresserad <hör> bara för att jag är lite ja, intresserad ja, av vad som
0: ja, händer i världen ja, liksom. <hör> stora
1: om placeringarna. Nej. Nej men Jag tänker en grej, det här med, för rent generellt, för jag brukar jag säga det, men 10% av inkomsten man sätter av till sparande, mm. eller regelbundet eller långsiktigt sparande. Men när, när vi mejlade här tidigare så ser du att 60-70%, vad, vad, mm. vad, vad, vad jobbade ni med? Hur mycket satte ni av av era inkomster när ni båda hade jobb då? Ja, på, när ni båda körde fulltidigt?
0: På, på, vad ska man säga, under, under sprinten, när vi båda hade lyckats designa till vår livsstil så att vi var riktigt nöjda med liksom, kostnadsnivån eh, och vad vi gjorde med, med tiden. Och vi också hade fått lite högre inkomster under den perioden så var vi väl som mest uppe i kanske snittade något, något halvår på 80% procent sparkvot. Om mm. net, nettolönen. Av, av nettolönen, av, ja. Mm. Ja. Mm. ja. Tänk på det, ni som lyssnar på det här. <laughs> Men då ska man ju också säga att vi hade, vi hade högre inkomst. Jag brukar säga att om man har Om man man är en vanlig familj med två barn och och, och två normala inkomster, 25-30 000 i månaden, då är nog besparingspotentialen kanske 50%. Man kan kan leva på en inkomst. Sen råkade vi ha lite högre inkomster så att vi kunde spara lite mer. Men men det det är nog en ganska bra nivå för att veta vad vad som är möjligt. Sen är det inte säkert att det passar alla, men... Det, det är en bra liksom, motivation att göra ja, det. Är, och det, det, låter, går.
2: det låter ju rätt så realistiskt. Och det är realistiskt, det vet ju vi också. Men samtidigt så tror jag att de flesta tänker, eller rättare sagt agerar på det här sättet att de båda har jobb och man har två normala löner. Och du säger, och vilket jag håller med om, att man skulle kunna leva på den ena lönen och spara den andra. Och så tror jag många tänker då som lyssnar att där, vår bil kostar så mycket och så har vi boendet där. Och så har vi lite fasta räkningar och det här. Ja, men det kan vi faktiskt. Men så undrar man sig att de rörliga kostnaderna är så pass mm. mycket högre. För man tycker att man har det utrymmet. Och det, är det där handlar det mer om självdisciplin och motivation tror jag. Mm. In, inte handlar det inte om att man inte har råd att lägga undan en lön, Utan risken är
0: sen är det så mycket också som döljer sig i det där som är nödvändigt mm-hmm. som till exempel en mat som jag sa i början, en matbudget vår matbudget är ungefär 4 000 i månaden det är otroligt eh, ja, och, det är snålt och andra, andra kan göra kan lägga, av, lägga ut 6, andra 7, 10, 12, 14 och och så samma sak med boende. Våran boende kostade runt 5 000. Nu bor vi på en lite mindre ort. Mm. Men det är också att vi liksom inte har, vi har inte valt att bygga ut vårt hus. Det är inte jättestort, mm. så vi har inte jättehöga liksom, uppvärmningskostnader. Vi väljer att inte göra, liksom, även när vi gör renoveringar, så gör vi det inte superlyxigt, för vi tycker inte att det är värt uppoffringen som vi får göra istället mm. Mm. och då är samma sak där att du kan säga så här, ja men då har vi liksom boende och så har vi bil och så har vi mat mm. och så kostar det 30 000 och det kan vi inte göra någonting åt och sen har vi de här 10 000 som går till roliga saker mm. men då har man direkt det är då man måste skaffa sig den här kollen på kostnaderna och se vad döljer sig egentligen där under mm. och då är å, återigen en sån här en sån här tumregel som jag har det är att det är absolut möjligt för en vuxen person att äta för 1000 kronor Mm. i månaden, om mm. man äter efter säsong och anpassar sig lite grann till vad som är billigt och bra i butiken mm. just den. Och det är inte dålig mat man kanske bakar lite själv och man gör lite sådana saker, mm. Mm. Lagar, mer från, också. lagar lite mer från grunden och, och så ja. men det kan ju också vara, även om man har ett arbete så kan det vara att man gör liksom Tio liter
1: förstås när man gör det. Ja, ja, ja. Nej, men Jag, 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 jag baserar era, på bloggen här, så, för ni har ju 4 000 kronor i matbudget per ja. månad. Men första halvåret nu, januari till juni 2017, så eh, landade det på 3 200 kronor. Ja. Så utfallet var till och med 800 lägre i månad ja. än 4 000. Ja. Eh, och övrigt säger jag också, där i genomsnittet, 0 kronor på övrigt. ja. Någonting för våra deltagare att inspireras av. Det, det beror ju på vad man räknar i den kategorin. Så att, äh. Men, men det fortfarande, det är ju va, va, va extremt han, lite.
2: Jag såg, ni hade ju en egen kategori för kommunikation. Det är ju där bredband och mobil ja. och sånt där. Ja. Mm. Övrigt, då, det, Vad du menar där. Det, ni har inga extra kostnader för tobak alkohol,
1: biobesök eller Nej, men
0: det är, det, vi har en kategori där här f- egna här, pengar. Ja, här är fri, fri ja.
1: 3000 kronor. Ja, det, är, det pris, är
0: kläder och biobesök och restaurangbesök och, 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 och presenter när
2: barnen ska mm. gå på kalas och sånt där.
0: Ja, det ingår. I barnen och, har en, de en har egen, egen kategori
2: 3 och 5 här 5 ja. Nu kommer jag på en, en mm. intressant vinkel på det här nu, då, nu nu snurrar ju hjärnan på alla håll och kanter mm. både oss och de som, mm. och de som lyssnar. Att man sätter sig in i det här och tänker, det här vill jag också göra, eller det här skulle jag vilja veta mer om. Mm. Men då, för nu har vi kommit fram till någon slags del i samtalet där vi har konstaterat att ni har lyckats på väldigt kort tid. Att vi, mm. herr och fru, farbror fri, kan mm. man säga. Och, men att det kräver också väldigt mycket självdisciplin. Kanske mm. inte uppoffringar, för det tycker inte ni att ni gör på det sättet. Men ni har designat livet efter den summan som ni egentligen har byggt upp. Mm. Mm. Men finns det inte en känsla eller en tanke eller har funnits... Jag skulle själv känna fasiken om jag hade jobbat 5, 8 eller 10 år till, gått då mer eller mer pension vid 48 istället, eller 49. Mm. Och kanske haft den dubbla månadsbudgeten och kunnat lyxa, alltså leva nästan på samma nivå som tidigare och haft mer pengar att röra som med men har jobbat lite längre. För det är ju det där, mm. tid är ju pengar och det, ja. när man tittar på avkastning så är det ju...
0: Men det är ju det, det är just det att att och det... Eh, jag tror att om man verkligen tänker efter så är frihet och disponera sin egen tid den största lyxen man kan ha. Mm. Mm. Men... Själva den exakta nivån kommer ju förstås variera från person till person. Det beror lite grann också på vad man har för hobbies. och så där. En del, en del hobby som man då kanske kommer ut, liksom, utöva mer när ja. man har mer fri. Mm. Alltså, min, min tanke är nog att. Man börjar lite fel, som du sa också att har designat, vi har designat efter det beloppet vi hade. Nej, vi har designat ett liv som vi vill ha och sen har vi sparat ihop beloppet ja. som vi behöver. För, ja, men
2: jag ska sa svara så svarar jag så med flit för att se det. om du skulle, om du skulle ja, upptäcka, hugga på ja. det. Ja, hugga på ja. det. För,
0: att, för att det är ju så att, att om vi skulle tycka varje dag, vecka, månad att vi levde liksom asketiskt och går runt och önska oss en massa saker mm. Mm. då skulle det aldrig hålla. Nej. Mm. Det tror inte jag på. Jag har sett så himla många under den tiden sen jag började skriva min blogg för Tre, fyra år sedan nu så har jag sett så himla många som har, som har gått ut stenhårt och börjat skriva någon blogg eller någonting och de har satt upp mål och de ska både jobba heltid och driva firma vid sidan om och så ska de spara 98% av lönen och, 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 liksom så här. Ja. och sen så går det sex månader och antingen så slutar bloggen skriva helt eller också är det någon som går in i väggen ja. eller mm. också så är det någon som helt enkelt bara säger att jag skiter i det ja. ja, det gäller att hitta en
2: rimlig balans. Alltså. balans jag, jag tar
0: ja. ut pengar och köper en sportbil ja. och så ja, det, vi det, ja. det, är, det är Exakt,
2: men det är lite som någon som sätter upp för hårda träningsmål om man ska ja. gå ner sig mm. så mycket eller man ska ta så här mycket bänkpress inom sex månader. de jag, brukar också
1: vara ganska. Klassiska nyörslöften ja. som, som bryts sen. Men, jag har kallat det på, vår, på, men... vår, på, vår,
0: på bloggen någon gång har jag kallat vår resa. Här, så jag kallar det för en promenadseger. <laughs> ja, just, det. Just, det. just. Vi har verkligen gått. Vi, vi har inte gjort några så här extrema saker, utan vi har Nej. bara sakta men säkert, vi har trimmat lite grann på kostnadssidan sånt som vi har märkt med tiden att det här uppskattar inte vi tillräckligt mycket. Och så har vi lagt undan pengar och så sakta men säkert
1: har vi liksom mm. gått alltså. i mål, hittat ja. det sättet
0: som funkar men, för oss.
1: Har ni varit överens hela tiden, du och, och din fru då? Mm. Fru fri? Mm. Eh, för jag tänker det skulle kunna vara så också i perioder att det kanske men vänta, det här är för hård nivå eller för jag vill faktiskt resa hit eller nu, nu fyller jag jämt, ska vi inte... Ta lite av de här pengarna. Eller nu vill jag här. en brakmiddag som kostar 3200 som ni har det senaste månaderna. Det låter ju här mellan raderna som att ni har varit fullständigt överens om allt hela vägen. Alltså det som vi har gjort, det är ju att vi har ju... Alltså
0: jag tror att man måste helt enkelt sätta sig ner och prata om vad man vill åstadkomma och mm. varför. Så att man har ett gemensamt mål. Och det har ju vi gjort. Vi har gjort det i vår och höst.
1: Har barnen också varit med på det här? Eller? Barnen har inte var och har år varit sedan så pass små
0: det. nu. Så nu, nu när de, nio, de har de börjat vara vi. med lite mer nu ja. med tiden. Och speciellt när vi planerar resor och sånt som de kan, kan förstå. Så kan ju de vara med lite mer. Det blir det är mer svårare med liksom det här ja. jättelångsiktiga. Ja. Men... Eh, då har vi satt oss ner två gånger per år och funderat på vad vill vi göra och då har det inte varit, alltså, ekonomi har ju bara varit en av sex, sju målkategorier och det har ju mm. varit vad vill vi göra med hemmet, vad vill vi göra med trädgården hur ska nästa semester se ut mm. eh, vilka olika saker ska vi göra tillsammans med barnen eh, vad blir liksom sommaraktiviteten mm. vinteraktiviteten blir det, blir det liftkort till hela familjen i, i skidbacken hela den här vintern också eller mm. är det något annat som gäller i år och sådär så, där? så och då har vi också kalibrerat. Så jag tror att om vi bara hade satt ner ett mål och sen hållit på i sex år då hade vi kanske varit på två olika ställen ja, ja. när vi gick mål. Två olika idéer mm. om vad det faktiskt skulle innebära. Det där,
2: jag tänkte Precis. plocka upp det där för du sa att ni hade gemensamma mål. Och det nästan alla vi träffar i Lyxfällan har ju också mm. någonstans trots en skitdålig ekonomi och kanske mycket tjafs om pengar så kommer det nästan alltid fram till att de, och det tror jag är gemene man också de flesta har samma mål. Mm. Och, och, mm. Men målen är ganska luddiga för de flesta. Det är ofta inte tidsbestämt och det handlar ofta om att jag vill bo i ett hus och vi vill, ha, vi vill inte ha så mycket skulder ungefär. Den, men det någon man, slags dröm, då, ja, som ja, då blir inte det är som Exakt. Man byter inte ner och uh, man pratar inte om hur vi ska nå målet, vägen dit. Det är den vi måste ha varit helt överens om då. Uh, allt ifrån vad man prioriterar för resor eller vad man ska göra på huset. Man måste mm. vara överens om de där små. Och halvstora sakerna som är eh, stigen till målet. För det är lätt att bara säga att man har ett gemensamt mål. Mm. Sen måste ja, man vara överens om de här grejerna som betyder någonting för att komma till målet. Hur ska, vi, också, vi, så man hur ska sig.
1: vår vardag se ut för att och, vi ska nå ja, det målet?
2: Och det är där min. jag tror det är knepiga för de flesta.
0: Ja. Men så är det också att, att det är några stycken som har hört av sig via bloggen och ställt frågor om det. Liksom, hur ska jag få med min fru, min man och sådär. Mm. Och i flera fall så har jag sagt, ja, men har du... Har ni satt ner och bara pratat om det? Ja. Bara, det var en bra idé. Ja, där kanske man ska börja. Ja, men det, på det, tal- det här säger jag också rätt ofta.
2: På, på tal om mål, vad är, vad är ert mål kring hela det här? För det har blivit ett projekt som är större än er familj nu. Det, mm. det växer ju nu, sitter du här och vi har ja. många tusentals ekonomiintresserade som lyssnar. Ni figurerar i många andra sammanhang. Mm. Så vad är målet kring den publika delen? Finns det någon business tanke där i bakgrunden?
0: Ingen business tanke så. Jag, jag har hela tiden tänkt så här att jag tycker att det är kul att prata om ekonomi. och jag tycker att många är alldeles för dåliga på det. Mm. Och så har jag tänkt så här: att ja, men, min budget som jag satte, den har inte, satt upp liksom, jag har inte satt upp att jag ska betala en massa för att utöva den här hobbyn som den. Nej. Alltså, business tanken är den att om jag har någon liten in, inkomst här och där från, från bloggen, till exempel, då kan jag göra en massa sk- kul grejer som hit och prata med ja. er eller ja. mm. bara ut och prata med studenter eller vad det nu kan vara och så, och så, så att det finns ingen tanke om att det här ska ge en massa vinst men däremot finns det en tanke av att liksom på, på något sätt bidra med ja. det som vi har lärt oss mm. och att, inte, att det inte ska kosta oss pengar att göra det, ja, just det. Men så är, på ni, den, den nivån som på, businessen är Inte
2: sätta upp ett äh, gemensamt aktiebolag och börja försöka få in fler föreläsningar kring det här då?
0: Alltså jag, jag, har ju, jag är ju jättesugen på att komma ut och föreläsa mer för studenter. Problemet där är ju att det nästan aldrig finns några budgetar. Så att mm. <laughs> en Paradox. Men du, du, in du, är pengar precis, någon annanstans. du kan göra det. Precis. <laughs> Utan att det allt, eller hur? Nej, men det som jag, det, vi pratade om det här innan. Att, att Det kan ju ändå vara så att man kanske vill ha en tågresa fram och tillbaka eller så, så att det åtminstone inte har kostat en pengar att ja. ja. åka ja. och, Nej, och föreläsa. Ja. Och sådär, så. det,
2: nu vi kan ju säga det att uh, Oscar vilket var helt uh, normal fråga sa jag att jag kommer gärna besöker er, men finns det möjlighet att eh, ni står för utläggen, men han frågar ju totalt fel personer
1: ja precis, lugnt kom du sen på ja, ja. Nej, du, du har väl matlåda ja. jag var så glad när jag fick en kaffe här på morgonen ja, ja, okay. ja, den skickar vi faktura på sen med kaffen. Ja, så jag påtar också men, men, jag tänker på, eh, hur ser du på alla runt omkring för jag, jag tänker så, det här är väldigt intressant just i ett eh, referensrampaket. För som vi var inne på tidigare här så många ser att ja, i bästa fall så har de uppgraderat sitt sparande när de får höjd lön eller bättre hus och familjeinkomster. Många ligger kvar på det de hade för kanske 10-15 år sedan. Och så har de ökat sin lön lite varje år, eller flera steg i alla fall. Mm. Men fortfarande ligger kvar på samma autogiro-sparande. Mm. Men eh, jag tänker: just därför tycker jag är så intressant när referens om att du kan spara otroligt mycket mer om du bara väljer att göra det för ett annat högre mål, ett högre syfte. Men hur ser, hur ser du på alla där ute som springer runt och lever upp 100 eller 120 procent av sin lön? Lånar ja, de, till de som sånt. lever
0: upp 120 procent blir jag ju väldigt orolig.
1: Det är de vi träffar. då år. tänker
0: jag att de mår jäkligt dåligt. Ja. Men de som lever upp 90... 8 som What? jag brukar kalla för lyxfällan light <laughs> De, <laughs> Det är en stor
2: del av befolkningen
1: Precis, mm, där, och
0: där, där tänker jag mer jag, jag brukar ibland, jag vet inte om någon kommer ihåg den längre Men ibland brukar jag känna mig lite grann som den här i, i, i långfilmen Matrix Mm Alltså jag tror inte att han, han upptäckte hur systemet såg ut. Liksom. Jag tror inte att han tyckte att alla som var inne i systemet var dumma i huvudet. Utan han bara tänkte att de har inte, fatt- alltså de har inte fått rätt information <laughs> än. Så alltså det där du ser och lite lite så lite mischen. Alltså nu, nu är det lite hårdrare förstås, för så extremt är det inte. Men alltså. lite grann så tänker jag att många har liksom aldrig tänkt tanken. Vi har aldrig tänkt tanken att det finns något annat än heltidsjobb.
2: Alltså. 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 Jag
0: tänker också att det skulle kunna frigöras otroligt mycket. Många tror att det handlar liksom om att bara sluta jobba, jag hatar jobbet, och jag ska mm. därifrån liksom. det tror jag är en mm. skitdålig drivkraft mm. jag tror att det är så att det finns otroligt mycket kreativitet där ute mm. och om man skulle börja nerifrån och upp och tänka hur mycket pengar behöver jag för att leva, mm. komma fram till att det är mycket mindre än vad jag drar in idag då öppnas ju en värld av möjligheter det kanske finns tio andra saker som du skulle kunna syssla med mm. även om du inte vill bli fri som oss så kan du bli liksom, starta ett företag eller syssla med något helt annat mm. Uh, och det är jag, sådär, jag, jag vill liksom berätta för folk just av den anledningen att jag tror att det skulle frigöra kreativitet i samhället. Ja. Om det då, är, jag menar, kreativitet kan ju vara musik och, och, och ja. liksom konst, men det kan ju också vara. Något spännande litet företag eller något bageri ja. eller kafé eller liksom, så här, små saker också. Som, som...
2: Många företag har faktiskt startat utifrån just det att man vill hoppa av äckorhjulet och göra sin grej. Man, man har en dröm om att eh, ta sin talang eller vad det kan vara eller sin idé. Och få, då, då, testa många det för företag har ju vittnat om, om igen hur hårt det var första åren man fick gå ner på en väldigt låg mm. levnadsomkostnad som och offra massa saker för att få det här projektet att lyfta.
0: Och då tror jag det finns många där ute som kanske inte är de mest modiga. Men som ändå har en himla massa kreativitet. Mm. Som Om man liksom förstod mm. vad som var möjligt så skulle en del av den här kreativiteten frigöras. Mm. Och även sån här tid bara. Man ser alla de här underbara personerna som älskar att träna barn i fotboll och mm. baseball som vi har uppe i Leksand och så. Alla de som älskar det. Tänk om de skulle ha tio timmar till i veckan. Vad de skulle bidra till de här ungdomarna. Mm. Och då säger en del så här, ja men om alla skulle sluta så skulle det, men frågan är om bidraget skulle bli så mycket mindre.
1: Ja, men jag tänker, det är väl viktigt också just att man inte bara tänker på vad man ska dra in på eller välja bort, utan att man faktiskt mentalt ställer in sig på att det här vill vi göra. Så att, för jag tänker det är lätt annars att man bara, ska man snåla in på allting? Det här får vi inte göra, det här får ni inte göra, vi kan ta åka på de här resorna. Då blir det ju en rätt trist eh, inställning till det livet man ska leva, då undrar man undra varför man ska göra det och det är skillnaden med det, att vi, välj- ja. vi, väljer det här. vi väljer att ha mer tid med barnen, vi väljer att kunna göra mer av det vi vill, vi väljer att faktiskt mm. leva ett lite annorlunda liv, inte det som de flesta andra lever men ett liv som vi vill leva istället för att säga vad vi väljer bort
0: Precis, och det är det som är så svårt för, för faktiskt att vi nästan får tänka till ibland för att nu när vi har blivit lite mer publika så har vi fått frågan jätteofta, det är nästan det Andra frågan kanske, efter vad har ni gjort, ja, ja. <laughs> är vad har ni valt bort?
2: Ja, ja. Och
0: det är ganska otydligt för oss nu, för, att det, varit, för det första har det varit en process. Ja. Men sen är det så mycket tydligare vad vi har valt. Och det mm. vi har valt är ju faktiskt att vi har insett att våra hobbies, de kostar inte jättemycket pengar. Mm. Och jag tror egentligen att det är sant för många. För många gillar liksom att vara ute på sjön. Och då har man oftast en båt, men att vara ute i båten mer... Mm. Mm. kostar inte så mycket extra förutsatt att man inte har den här stora motorbåten som slukar massor av bensin. Ja. Ja. Eller, eller f- vad det nu är. Liksom, ja, sen finns
2: det ju de som tjänar otroligt, otroligt mycket pengar. Och bland annat en del av de grundare och chefer på investmentbolagen som ni har investerat mm. i som väljer att fortsätta jobba. Som, mm. som måste då ha, de är ju så ekonomiskt fria man kan bli, om man ser det så. Ja. Med hundratals miljoner på banken eller miljarder.
0: Och Då så. hoppas man att de har den mentala styrkan eller mognaden att de verkligen känner att det här är, det här är fritt valt. Mm. Mm. Att det, det kan ju även vara liksom, tvång från familjen. Och <laughs> ja, du
2: tänker så. Att, <laughs> ja. Du, ja. Alltså, det
0: är inte helt säkert att alla bara tycker att det där är. Jag, jag har också, nu kan jag inte citera exakt vilken, var, liksom, vilken studie det är, men jag har sett studier på två rika personer, att de är riktigt rika personer, att de ibland är väldigt stressade för att de helt plötsligt känner att men jag är ansvarig inte för, bara för att försörja mig, utan jag ska försörja alla kommande generationer. Jag får fan inte <laughs> tappa ja. bort de här pengarna nu för att det blir liksom på en helt annan skala när det är miljarder. Mm. Så här, ja. det, är inte, ja. det är inte bara min hushållsbudget utan det här ska räcka till <laughs> känner, <laughs> vår, känner, vår familj. Känner, typ, känner, ingen <laughs> nej. känner
1: du som stress eller känner ni sån stress? Vi var inne på det lite tidigare, det här just att att du måste se till nu, nu inte har ni faktiskt inte har några jobb varken du eller din fru, att eh, ni måste se till att vara lika disciplinerade som ni har lyckats vara de här närmaste åren innan.
0: Alltså det, som, det som är det är ju att man måste ju ha en viss disciplin kring hur man använder sin tid. Inte för att någon annan säger att, att det är så. Utan mm. för att helt enkelt är för att jag har märkt att om, om en hel dag har gått och jag har ingen aning om riktigt vad jag har använt den till. Då känner inte jag mig så vidare nöjd med den dagen. Så att man är ju helt ansvarig. Man har ingen chef att skylla på utan man får skylla sig själv. Och hela strukturen måste man sätta själv. Så att på så sätt så är det ju så. Sen har jag inga som helst svårigheter med att se att vi liksom ska ska hålla någon budget eller så. För att det ingår i hela vår livsstil. Vi skulle nog kunna hitta ytterligare besparingar om det var så. vi vi, Vi har liksom definierat en bekväm Ja. livsstil för oss själva där vi inte känner någon större begränsning. Nej, det känns ju
2: som att ni och skulle det vara någonting som händer så skulle ni kunna dra ner på vissa saker och fortfarande hyra ut det här gästhuset och ja. så vidare. Så att mm. det, det, det känns ju som att ni har marginaler i... Precis, och i vi det. har också
0: jag menar, vi... vi det är också lite grann en flexibilitet i tanken som jag tycker att man har fått av det här projektet. När vi liksom tänker, förut kanske tänkte att mitt, mitt, mitt hem är min borg och där ska ingen annan komma in. Mm. Och nu helt plötsligt så ser vi så här, ja, men nu när vi är fria då skulle vi ju faktiskt kunna någon gång under de närmaste åren kanske bo utomlands ett år helt på egna villkor. Ta med mm. barnen och allting. Och, och då är det liksom helt självklart och naturligt att då fixar vi ordning hemma och så hyr vi ut huset. Mm. För det är ett kapital som vi har i det här huset. Och det kanske kan finansiera hyran på en annan ort. Och så här. Så att mm. Förut, det också liksom på, på det sättet också, så frigör när man begränsar resurserna så frigör det annan kreativitet kring, kring tankesätten också.
1: Jag tänker innan vi ska börja sammanfatta med lite mm. tips och sådär också. Men den stora frågan kan man också fundera på. Är, är, du, eller är du och familjen lyckligare nu än vad ni var tidigare när ni båda jobbade och hade mer pengar att röra er med? För dagen.
0: Det skulle jag absolut säga. Och den stora grejen är en del säger så här, men vad gör ni med all extra tid? Jag skulle säga framförallt är det att varje enskild sak kan få ta lite mer tid.
1: Mm. Alltså, mm.
0: man lagar inte mat med komplett stress och, och liksom så här sista sekunden mm. <laughs> känsla, utan det kan få ta en timme. Man kan, man kan hämta barnen på, på förskolan och promenera lite lite lugntakt hem och så där. Mm. När jag Ja, jag har ju alltid tyckt att det var kul att skriva min blogg men förut fick jag göra det på någon stul en halvtimme och nu kan jag sitta och tänka efter lite grann och så här så det ger väldigt mycket. Lite, eh.
2: lite mer pensionärstempo, om du förstår vad jag menar. Det är ja, liksom, på, 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 på ett, ett positivt sätt. Ja. sätt liksom,
0: ja. Att man kan sitta ner. Alltså, en del skulle tycka att det var extremt, men om det är det man vill. Liksom, jag känner att jag behöver läsa och lyssna väldigt mycket på saker för att hitta ny inspiration. Ja,
2: läser du mycket böcker?
0: Jag läser jättemycket böcker. Mm.
2: Mm. Ja, det är väl livskvalitet. Ja, precis. Att kunna göra ja.
0: Det. Och kunna ta. Liksom två timmar att läsa en, en ganska tung text.
1: Ja, det, det är ju och få, få förundnat idag att kunna ha den tiden. speciellt det
0: Kanske inte ett till ett, men det är det som ger kanske ett nytt blogginlägg eller någonting som förhoppningsvis mm. bidrar till någon annan också. Så mm. att det är ju det, det känns som att där kan man bidra med någonting men man kan göra det på sitt helt egna sätt utan liksom någon som står och
1: <laughs> piskar på Tittar, <laughs> men Jag tänkte på pensionärstillvara för det är ju... Kan jag kan inte känna så ibland att Oj, jag, ska inte, jag ska inte tillbaka och jobba om nu allting går som ni har planerat. Att, mm. eh, jag kommer fortsätta leva i den här att eh, Arbetslivet redan slut. Det är ju en stor del av livet för många människor med jobbet. Jobb eller någon form av karriär. Men det är också ett umgänge av kollegor. Och det, är en annan, det är ett annat forum där också.
0: Jag tror det... jag att man måste, man måste bygga upp ett nytt sammanhang. Nu har jag den turen att jag har ett sammanhang med, med bland annat andra personer som liksom har liknande intressen. Vad sätter ni
2: upp för nya mål nu Vad vill ni om fem, tio år? För jag kan tänka mig att att man måste, jag är väldigt mycket så att det drivs av nya mål hela tiden i stort och smått.
0: Alltså i det det korta perspektivet så handlar det ju väldigt mycket om att, att utnyttja friheten till det som vi tycker är kul. Så att jag har planer på att skriva en bok till exempel och min fru vill utveckla sin verksamhet, hon, hon gillar att hålla på med inredning men hon vill göra det på med återvunna material och sånt så det är extremt tidskrävande, inte mm. så vidare mm. lönsamt <laughs> men någonting som man kan göra när man, när man äger sin egen tid, ja, ja. så det är ju saker som är liksom så här dagligt mm. eh, och sen så har vi även pla- planer på nu över jul och nyår så ska vi resa till, till Mexiko igen två mm. månader mm. Eh, och sen så har vi en sån där plan inom fyra-fem år att att spendera ett år, antagligen typ i Spanien eller någonting sånt, för att ge barnen det. Så
2: att de
1: får gå i skolan där. Ja,
0: gå i skolan ett helt-hört.
1: Jag tänker bara sammanfatta bara kort innan vi avslutar. Några konkreta tips, dina tre bästa tips för de som sitter där ute nu och funderar på att jag skulle vilja göra något i den här stilen. De kanske inte går riktigt lika långt som, som ni har gjort. Men vad, vad är dina tre största tips eller lärdomar från er resa? Ja.
0: Om, om man är i den situationen som vi är, att man är i en familj, då skulle jag säga nummer ett, skaffa koll på kostnaderna. Alltså var går pengarna? Eh, du, du kan aldrig veta om du är nöjd med vad du betalar för någonting, om du inte har en aning om vad prislappen är. Det är nummer ett för allting. Sen när du har gjort det, så säger jag att säga, den, den största besparingen oftast gömmer sig massor med lyx i de här... Eh, det som anses vara nödvändigt Boendet kostar mer än vad du behöver Många gånger Du har för stora utgifter för transporter För att du inte, som jag sa tidigare Lever lokalt Utan mm. du, du åker hit och dit För att ja, till olika aktiviteter Försöka hitta ett ställe där du kan bo Och faktiskt leva och vara väldigt mycket Så sparar du på det och sen det sista då om man är ett par det är ju att, att jobba tillsammans att sätta upp de här målen tillsammans och jobba ihop för att då man stärker varandra och man får tillbaka varandra på banan och när den ena har en dålig dag har den andra en bra dag och det är otroligt starkt. Mm. Otroligt, otroligt starkt. Med de
2: orden så rundar vi av och tackar så jättemycket för att du kom hit. Ja, ja. Stort ja. Tackar.
0: tackar. Lycka till. Tack,
1: is of i like radio